0: Estamos viendo o estamos desarrollando lo que vienen siendo las reglas de la hermenéutica bíblica, la cual nos ayuda para que nosotros podamos hacer una mejor interpretación de ellas mismas. Hoy vamos a analizar dos reglas que nos van a ayudar también en esa interpretación correcta de las Sagradas Escrituras y son las siguientes. Vamos a ver eh, una regla que es que aunque la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras es progresiva, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son partes esenciales de esta revelación y conforman una unidad. ¿Qué vamos a ver eh, con esta regla que vamos a trabajar eh, en esta mañana? Es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son libros que se complementan y que no son libros separados, y que contienen cosas diferentes el uno del otro. Entonces con esta regla vamos a darnos cuenta que tanto el antiguo como el nuevo son libros que tienen relación entre ellos. Vamos también a analizar otra regla, y es la siguiente, que los hechos o sucesos históricos se convierten en símbolos de verdades espirituales solamente si las propias escrituras así lo especifican. Miren, con esta regla vamos nuevamente a mirar toda esta parte eh, de símbolos, metáforas, símiles, alegorías, todo este lenguaje figurado que nosotros encontramos a través de las Sagradas Escrituras, pero que a través de estos simbolismos y a través de estas figuras nos llevan a nosotros a comprender verdades que están allí escritas en la vida, que tienen un contenido espiritual. Entonces, estas dos reglas que nosotros vamos a analizar nos van a servir mucho para nosotros eh, hacer una interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, ya eh, más o menos viendo estas dos reglas, vamos a entrar al desarrollo de ellas eh, en esta mañana. Comenzamos entonces eh, con la que habla con respecto a lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros podemos analizar eh, lo siguiente, y es que la Biblia es un libro unificado. O sea, todo lo que se encuentra en ella escrito tiene una razón de ser. Mire esto. Nosotros no podemos decir que hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, queriendo decir con esto de que estos libros se contradicen. Al contrario, el Antiguo y el Nuevo Testamento son libros que se complementan entre sí. De hecho, el Antiguo Testamento, nosotros nos vamos a encontrar con verdades que plasmaron allí sus autores, sus escritores, pero que cuando vamos al Nuevo Testamento vemos el cumplimiento o el desarrollo de esas verdades que fueron plasmadas allí en el Antiguo Testamento. Por eso decimos que son libros que se complementan, o sea, libros complementarios, se complementan unos con otros. Ahora, hay personas que quieren separar estos, estos libros, decir que lo que pasó en el Antiguo Testamento fue en el tiempo de la ley que fueron cosas que ya pasaron y que ahora con el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos en la gracia eh, y que ya lo que pasó allá no viene a tener validez en el Nuevo Testamento y eso es una gran mentira, pero que muchos usan para poder darle rienda suelta y dar libertad a muchos deseos de la carne, pero ahora mire el punto, el Nuevo, en el Antiguo Testamento, de hecho el Antiguo Testamento contiene muchas profecías, contiene muchas verdades que nosotros vamos a ver cumplidas, como les decía ahorita, en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento a nosotros nos provee eh, todo lo que es la parte histórica de lo, del pueblo de Israel, nosotros eh, vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento este, nos muestra eh, a un Dios que trataba fuertemente eh, o el, toda esta parte del pecado. Pero también vemos que en el Nuevo Testamento eh, también Dios, a pesar de hablar sobre la gracia, también es fuerte contra el pecado. Entonces, no podemos hacer una separación de estos dos libros, porque hay cosas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y que de una manera progresiva vamos viendo el desenlace en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos separarlos, al contrario, debemos de unirlos, porque si nosotros conocemos todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, cuando entramos al Nuevo, nosotros vamos a tener más claridad, más comprensión de lo que nosotros estamos leyendo allí. Por eso es importante no separar las cosas, porque cuando nosotros queremos separarlo, nosotros no vamos a entender bien cuáles eran eh, los propósitos de Dios, cuál era ese plan de redención que Dios trazó, comenzó en el Antiguo Testamento y que cuando nosotros comenzamos a ver el Nuevo, ve, vamos a comenzar a entender ese plan que Dios tenía para el hombre, para la humanidad. Entonces, por eso eh, vuelvo y les reitero de que no podemos separar estos dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Entonces, mire lo siguiente. <ríe> mire lo siguiente. Para nosotros poder hacer una interpretación correcta de las sagradas escrituras, debemos de unir estos dos testamentos. Porque en el antiguo, nosotros vamos a encontrar verdades, hechos,
1: que en el Nuevo Testamento vamos, <coughs> disculpe,
0: vamos a ver cumplir. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos entender lo que habla el Nuevo Testamento si nosotros no estamos eh, familiarizados o no conocemos todo lo que relata, todo lo que describe y todo lo que habla el Antiguo Testamento. Por ponerles un ejemplo, cuando nosotros nos vamos a, y leemos el libro de números y nosotros comenzamos a ver toda esta parte eh, de sacrificios que presentaba el pueblo de Israel para, a través de esos sacrificios, pues expirar o, o, o quitar el pecado. Si nosotros no tenemos este conocimiento de toda esta parte sacrificial que hacía eh, el pueblo de Israel, no vamos a comprender cuando vamos al Nuevo Testamento el sacrificio de Cristo. Entonces, todos son complementos, mis amados hermanos. Por eso, el tener el conocimiento de ambos nos ayuda a nosotros a comprender mucho mejor todas estas... Eh, acontecimientos, sucesos que ocurrieron antes y que ahora con el nuevo nosotros nos dan más luces de ello. Entonces, mire esto. Cuando nosotros nos vamos eh, a, a lo que es el libro de números en el capítulo eh, 21, cuando hablan de que eh, cuando nos dicen, <coughs> denme un, un momento,
1: ya vuelvo con ustedes, ya va.
0: Entonces mire esto, no podemos dividir la Biblia, ¿ok? No podemos dividirla, no podemos separarla, al contrario, nosotros debemos de hacer un análisis completo, o sea, un análisis completo, tener en cuenta todas las cosas al momento de entrar a estudiarla y al momento de entrar a interpretarla, porque todo en la Biblia tiene una relación, tiene una razón de ser, lo que dijeron los profetas, lo que eh, se describió en, en el Pentateuco, o sea, todas las cosas, que fueron plasmadas, que fueron escritas en el Antiguo Testamento, tenían un propósito, había un plan intrínseco dentro de ello, y la línea conductora y principal era el plan de redención que Dios tenía para el hombre. Entonces, usted no puede abolir el Antiguo Testamento, usted no puede colocarlo a un lado, porque muchas verdades Profecías están contenidas en el Antiguo Testamento, y que cuando nosotros entramos al Nuevo, comenzamos a ver cumplidas algunas, vemos el desenlace de otras. Entonces, no podemos separar las cosas, porque es el mismo Dios, del, eh, es el mismo del Antiguo y el Nuevo la gente quiere, las personas quieren como hacer una separación y decir que ya no vivimos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. Y por eso que usted ve tantas cosas dentro de la iglesia con este con este cuento y con esta situación. Entonces, mire... Entonces, mire lo siguiente.
1: En el Antiguo Testamento,
0: nosotros vamos a encontrar muchos acontecimientos que van a ser explicados y nosotros vamos a entender su propósito en el nuevo. Entonces, Mire lo siguiente.
1: Entonces vamos a,
0: a mirar lo siguiente. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos eh, todo lo que fue descrito allí, nosotros nos damos cuenta o nosotros podemos ver toda esa revelación de Dios desde el momento mismo eh, que sucedió, lo de eh, la caída de Adán, de cómo entró el pecado. Y nosotros comenzamos a ver desde Génesis todo este mover. Nosotros allí vamos viendo y vamos comprendiendo de una manera progresiva este plan que Dios tenía trazado. Y era el plan de redención para que esa comunión que se había roto, que se había dañado eh, con el hombre, se volviera a restaurar a través del sacrificio que iba a hacer Cristo en la cruz. Entonces, mire esto, porque les hablo yo y les hago referencia de que esta regla es muy importante, porque... Nosotros no podemos separar, separar estos libros, porque ellos dos se convierten en una unidad, en una unidad. Cuando nosotros leemos al profeta Isaías, nosotros encontramos dentro de, de sus escritos muchas profecías que hacen mención o que hablan con respecto eh, al Mesías, que nos hablan con respecto a su sufrimiento, con respecto a lo que él iba a padecer. Pero cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta de esas profecías que hablaba Isaías y todas esas descripciones que él hacía con respecto al Mesías sí. Este, entonces, ¿por qué les hablo yo entonces sobre esta regla que es muy importante? es por eso porque si nosotros queremos llegar a ser buenos intérpretes si queremos llegar a ser personas que entendamos eh, mucho mejor las Sagradas Escrituras debemos de hacer esto aplicar estas reglas, manejar tanto el Nuevo, eh, tanto el Antiguo, como el Nuevo Testamento, para poder tener un panorama completo de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Reglas anteriores, nosotros hemos hablado con respecto a que nosotros siempre debemos de tener en cuenta los contextos históricos, tener en cuenta la parte geográfica, tener en cuenta el tiempo de, en que se escribió el libro y todos estos aspectos, porque como yo les digo, nosotros no podemos sacar, ir sacando cosas a nuestra conveniencia, no, nosotros tenemos que tener presente todas las cosas que nosotros encontramos en las sagradas escrituras, no podemos quitar, no podemos poner a nuestro gusto las cosas, no, hay que comprenderla a la luz de la palabra, a lo que en ella está escrito. En sus lenguajes eh, con los cuales está escrita la Biblia, lenguajes proféticos, lenguajes sapienciales, con todas las figuras que nosotros podemos encontrar dentro de ella para poder comprenderla mucho mejor. O sea, todas esas cosas nosotros no podemos obviarlas. No podemos pasarlas por alto, no, al contrario. Todas esas cosas, si nosotros las tenemos en cuenta, las tenemos presentes, al momento de interpretar, vamos a hacerlo mucho mejor. Es Por eso lo importante de esta regla eh, que estamos analizando en esta, en esta mañana. Son un complemento, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son partes esenciales de la revelación de Dios. Y ambos se complementan y ambos comple hacen una unidad entre sí. Entonces, esa parte para nosotros debe ser, completamente clara, completamente clara. Es por eso que yo les decía que nosotros no podemos cercenar, cortar, dividir o separar las sagradas escrituras y ese ha sido... El gran error y, y la gran este, el problema que hay en estos tiempos de que la palabra no se está interpretando de manera correcta por ese mismo hecho, porque le están dando prioridad es a las personas, le están dando Prioridad a lo que ellos necesitan, a lo que es mejor para ellos, omitiendo cosas que la palabra enseña, que la palabra registra. Así como todos ustedes han compartido con respecto a esta regla, es una gran realidad con la cual nosotros nos encontramos y nos enfrentamos a diario. Y a medida que va pasando el tiempo, más se levantan este, este tipo de enseñanzas que lo único que están trayendo al pueblo es no solamente confusión, sino llevándolos a un camino de perdición porque no les están enseñando la palabra como es de manera correcta, de manera debida. Entonces, todas estas reglas que nosotros estamos analizando en esta asignatura, es con el fin de que ustedes que se están formando como maestros, que se están formando como intérpretes, puedan ser aquellos que puedan impartir una enseñanza clara, una enseñanza efectiva, una enseñanza correcta a la cual Dios nos ha llamado a todos nosotros y que la única manera de nosotros poder realizarla o llevarla a cabo es haciendo una buena interpretación de ella. La Biblia no es una interpretación la cual nosotros podamos acomunarla a nuestros deseos, a nuestro parecer, a nuestro querer. No es algo que nosotros podamos utilizar para congraciarnos con las personas, para caerle bien a las personas. No. La Biblia está ahí escrita y nosotros tenemos una responsabilidad como maestros a la cual Dios demandará de nosotros si nosotros no enseñamos esto como está allí. Entonces, esto no es una interpretación personal mía. Las sagradas escrituras no es algo que yo interprete a mi conveniencia, no. Y para eso están estas reglas que nosotros estamos analizando en esta asignatura. Herramientas que nos van a servir a nosotros al momento de ir a estudiar la Biblia, al momento de ir. Y escudriñar las Sagradas Escrituras al momento de ir e interpretar lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de nosotros enseñar, al momento de nosotros transmitir a otros el mensaje de Dios. Mucho cuidado debemos de tener nosotros. Entonces estas reglas nos ayudan a eso. La Biblia son complementos, todos se complementan. Los pasajes, los versículos, los textos, los libros, todos se complementan. Todos se complementan unos con otros. Lo que de pronto usted lee en el Antiguo Testamento, usted se va al nuevo y usted lo complementa. Lo que de pronto usted está eh, eh, leyendo en el Nuevo Testamento, usted se va al antiguo y lo complementa. Y todo esto le ayuda, le sirve. Para entender mucho mejor
1: la palabra de Dios. Una unidad. La Biblia es una unidad. Una unidad. Entonces, esto es muy importante. No separar. No dividir. Porque la Biblia no se contradice en absolutamente nada. Todo dentro de la Biblia tiene una explicación. Por eso
0: es muy bueno que nosotros podamos usar estas reglas como una herramienta para nosotros analizar las aradas escrituras aparte de la búsqueda, de la comunión, de la guía del Espíritu Santo y todas estas cosas que nos van complementando y nos van ayudando.
1: Pero nosotros debemos ser, y nuestro propósito, nuestro anhelo debe ser convertirnos en
0: personas, en ministros. Que podamos hacer una buena interpretación. De la palabra de Dios. Cuando vemos.
1: Tanta gente. Que trasdiversa la palabra.
0: Tantas personas. Que se proclaman a ellos mismos. Apóstoles. Maestros. Ministros. Y que su mensaje. Es hueco. Vacío sin contenido, sin peso, sin fundamento en la palabra del
1: Señor. Y Dios está llamando
0: a cada uno de ustedes para que se levante como esa voz de trompeta, no solamente a pregonar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo sino que se levante como ese defensor de la sana doctrina, no para contender, no para pelear, no para discutir, sino para usar esta herramienta tan poderosa que Dios nos dio, que es la palabra. Porque con ella es que nosotros podemos derribar todo argumento que quiera levantarse a través de la palabra. Entonces, esta es una regla pues, que nosotros estamos analizando eh, en el día de hoy, ok? Que es, aunque la revelación de Dios en las Sagradas, en las Escrituras es progresiva, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Son partes esenciales de esta revelación y conforman una unidad. Tenga siempre presente eso. La Biblia es una unidad. Es una unidad. Una unidad. No se pueden dividir y no se pueden separar. Entonces, eh, continuando pues, con la segunda regla allí que nosotros vamos a analizar en esta mañana, es la siguiente. Los hechos o sucesos históricos se convierten en símbolos de verdades espirituales solamente si las propias escrituras así lo especifican. Los hechos o sucesos históricos se convierten en símbolos de verdades espirituales solamente si las propias escrituras así lo especifican. Esta es la segunda regla que vamos pues, a analizar y vamos a trabajar en esta hora. Entonces, mire lo siguiente: a través de las sagradas escrituras, nosotros nos vamos a encontrar con muchos símbolos, ¿verdad? Ya no so Yo les he hablado un poco sobre eso de muchos símbolos, nos vamos a encontrar eh, con muchas figuras, nos vamos a encontrar eh, con metáforas, nos vamos a encontrar con alegorías, nos vamos a encontrar con símil y muchos eh, tipos que nos van a hacer a nosotros eh, alusión a situaciones o verdades espirituales que se encuentran contenidas en las sagradas escrituras porque hay muchos pasajes o muchos versículos en los cuales se usan este tipo de lenguaje para representarnos o para mostrarnos de manera visible algo que es invisible. Entonces, mire esto. Nosotros tenemos que saber entender o comprender este tipo de lenguaje que nosotros encontramos a través de las Sagradas Escrituras. Es importante que nosotros sepamos el significado de ellas, para que al momento de encontrarlo, Dentro de la Biblia sepamos poder interpretar eso. Yo anteriormente les he estado hablando un poco acerca del lenguaje figurado. Yo les he hablado acerca de la metáfora. De hecho, hay unas, hay unas reglas que hacen alusión a este tipo de lenguaje metafórico, a este tipo de lenguaje figurado. Y mire que nuevamente volvemos a otra regla que hace mención con respecto a esto. Hablando de los símbolos, mucha simbología nosotros encontramos a través de las Sagradas Escrituras. Pero que es bueno que nosotros sepamos qué es lo que significan este tipo de lenguaje o este tipo de figuras que nosotros encontramos en la Biblia para que podamos nosotros entender eh, mucho mejor esta regla. Entonces mire lo siguiente. ¿Qué podemos decir nosotros eh, de lo que es un símil? Nosotros podemos decir que el símil es una figura que hace una comparación. Es una figura que se utiliza como comparación para comparar algo. Escuche bien, el símil es una figura que se utiliza para hacer una comparación. O sea, que hay pasajes en la Biblia o versículos en la Biblia en donde usted ve que se hace una comparación y cuando usted encuentra eso, uno dice, eso es un símil, una manera, una figura. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla en el libro de los Salmos, cuando dice, será como árbol plantado, será como, cuando nosotros usamos la expresión como, automáticamente nosotros estamos haciendo una comparación, como, 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 estamos haciendo una comparación. Y cuando nosotros nos encontramos con este tipo eh, de versículos, automáticamente nosotros ubicamos que es un símil, está haciendo una comparación, una comparación. Será como árbol
1: plantado. Una comparación.
0: ¿Qué nos vamos a encontrar nosotros también dentro eh, de pasajes en la Biblia? Que son símbolos que están allí, pero contienen una verdad espiritual. ¿Me escuche bien, son símbolos, figuras pero que son verdades espirituales. ¿Qué vamos a encontrar nosotros aparte de los símiles? Nos vamos a encontrar las, las, lo que son las alegorías, lo que nosotros llamamos alegorías, que vienen siendo metáforas más ampliadas a que nosotros podemos encontrar en un tema central. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos un pasaje en la Biblia, como es la armadura de Dios, cuando nosotros nos vamos al libro de, de Efesios, eso es un pasaje que está escrito de manera alegórica. La alegoría son metáforas continuadas o ampliadas. Si usted se acuerda cuando yo les hablé con respecto a lo que era una metáfora, le decía que la metáfora es algo que es similar, similar a un símil. En la metáfora nosotros también hacemos una comparación. O sea, la metáfora también es una figura que se utiliza para hacer una comparación, una comparación de algo. Entonces, las alegorías son metáforas continuadas. Y si usted analiza el pasaje de Efesios, cuando nos habla de la armadura de Dios, usted se da cuenta que esa es una manera alegórica en el cual está escrito ese pasaje, porque hace varias comparaciones para hacernos referencia a una verdad espiritual. Y así nosotros nos vamos a encontrar con un sinfín de simbologías, figuras, tipos, pero que el fin de ello es traernos a nosotros una enseñanza espiritual, o como yo le decía, una verdad espiritual. Y a través de la Biblia, nosotros encontramos muchos mensajes, muchos mensajes, o muchos pasajes, que nos hablan en ese sentido, de una manera simbólica, pero que tras esa simbología, traen un mensaje espiritual o una verdad espiritual. Entonces, vamos a mirar pues, uno, un, un ejemplo para que usted más o menos se pueda ubicar con respecto a esta regla que estamos analizando, hablando de la simbología, de las alegorías. Eh, hablando con respecto de las metáforas, de las símiles, porque todo eso nosotros lo vamos a encontrar eh, dentro de las sagradas escrituras, pero ese lenguaje, así como usted lo ve ahí escrito, trae una enseñanza espiritual a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a, a, al libro de Juan, Allá en el, el capítulo 10, cuando nos habla eh, con respecto a la puerta de, la, de las ovejas, que nos habla acerca del buen pastor. Esa es una manera eh, alegórica en que está escrita este, este pasaje. Son metáforas continuadas que a través de ellas trae una gran enseñanza a nuestra vida espiritual. Eso es lo que nos quiere enseñar esta regla. Los hechos o sucesos históricos. Hay muchas cosas en la Biblia que tienen simbologías. Pero que si uno las analiza, si uno analiza esos sucesos, si uno analiza esas figuras, tras eso hay una enseñanza espiritual que es transmitida a través de ese lenguaje que está ahí explícito, que está ahí escrito. Por ejemplo, yo les hablaba de Juan, ¿verdad? De, de Juan capítulo 10, el versículo, eh, cuando nos habla con respecto eh, a la puerta de las ovejas o, y el buen pastor, cuando eh, nos vamos a, a Corintios, eh, lo que es Primera de Corintios, capítulo eh, 3, el versículo 10, cuando Pablo está hablando eh, acerca de que dice, eh, yo planté, eh, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento, ese también es un, son unos versículos, es un pasaje que es escrito de manera alegórico, son metáforas que están allí plasmadas, pero tienen un significado, y así... No solamente eh, como eso, cuando eh, usted en la Biblia eh, encuentra en el Antiguo Testamento, cuando eh, nos habla eh, con respecto eh, al acontecimiento que pasó, de cuando salió el Mar Rojo, cuando nos habla eh, de que el pueblo eh, de Israel bebió eh, eh, agua de las rocas. O sea, hay muchas cosas, muchos ejemplos. Eh, que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que están escritos de manera simbólica, pero que tras ello tienen una enseñanza espiritual, espiritual, una enseñanza espiritual, y que nosotros debemos saber entender este tipo de lenguaje para nosotros poder hacerle la correcta y debida interpretación de ella. Eso es muy importante. Por ejemplo, vamos a ponerle allí eh, un ejemplo para que, pa que usted vea, imagínese usted este escenario, usted se lee eh, allí el pasaje de cuando el pueblo de Israel eh, pasa eh, por el Mar Rojo, cuando el Mar Rojo es abierto y usted eh, conoce toda esta situación que pasó allí, y de pronto yo cojo e interpreto ese pasaje y digo, no, es que eh, el hecho de que el pueblo de Israel eh, atravesara el Mar Rojo significa eh, eh, que para mí el sacrificio que Cristo hizo en la Cruz del Calvario. Dígame si eso tiene relación o razón de ser. Esa interpretación que yo le estoy dando a ese suceso que pasó el pueblo de Israel cuando estaba atravesando el Mar Rojo y eso es lo que pasa. Que hay muchas personas que, como no entienden toda esta parte eh, del lenguaje figurado, no entienden toda esta parte eh, de símbolos que aparecen y que están contenidos en las Sagradas Escrituras, muchas veces hacen una interpretación errada y equívoca de lo que aconteció y de lo que pasó allí a través de ese relato y a través de ese pasaje. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos todo este eh, tipo de lenguaje figurativo es bueno que usted coja investigue, coja y lea eh, eh, por lo menos y yo siempre le aconsejo a las personas quizás es un poco tedioso porque como le digo a las personas hay gente que no les gusta estudiar hay gente que no les gusta investigar pero para nosotros poder ampliar nuestro conocimiento en el Señor, debemos de estudiar, debemos de investigar y más que todo, toda la parte de este lenguaje de figuras que nosotros encontramos en la palabra coja y investigue que, que es una metáfora, coja, investigue que es una alegoría, investigue que es un símil, investigue que es una sinépdoque, investigue que es una hipérbole, investigue que es una parábola, eh, investigue que es un antropomorfismo, que es una personificación, que es una metonimia, o sea, todas estas figuras, símbolos, es bueno que nosotros lo estudiemos, porque cuando nosotros tenemos el concepto de eso, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, entonces nosotros decimos, oye, verdad, mira, ve, esto, esto que estoy leyendo aquí eh, está hablando de, de una manera metafórica. Y usted comienza a de pronto usted está leyendo un pasaje y usted dice, ah, no, 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 esto, esto no es literal, aquí Dios está usando un antropomorfismo para hacer referencia a Dios este de pronto usted está leyendo eh, un pasaje y usted dice ah no pero mira aquí Dios está hablando de una manera este alegórica y usted comienza a analizar y eso eso mi amado hermano le ayuda para hacer claridad en la palabra y evita confusiones enredos.
1: Porque quien no conoce esto,
0: no interpreta. Y hay gente que, que, que se toma las cosas de manera este eh, literal. Y a veces se está hablando en un tipo de lenguaje y no de una manera literal. Entonces, Todas estas cosas nosotros debemos de, de, de analizarlas eh, con mucho cuidado y por eso mi invitación es que usted lea, investigue, eso no es malo. Hay gente que no le gusta eh, investigar, que no le gusta eh, leer, no le gusta absolutamente nada de eso, pero si uno quiere ser un buen maestro, si uno quiere ser un buen intérprete, a uno le toca estudiar, investigar, indagar,
1: conceptos, conceptos,
0: términos, palabras, todas esas cosas uno tiene que estudiarlas para uno poder entender mucho mejor eh, la interpretación de las sagradas escrituras. Y mire que esta regla que nosotros estamos hablando nos dice que hay, hay hechos y sucesos que se convierten en símbolos de verdades espirituales. O sea, verdades espirituales. Y por eso nosotros debemos de comprender este tipo de lenguaje cuando lo vemos en las sagradas escrituras. Saberlo entender, saberlo interpretar. Eso es muy bueno para nosotros poder hacer una mejor comprensión de eso que nosotros estamos leyendo en las aradas escrituras. entonces pues Mi me, 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 me invitación es a eso, a que usted sea muy, muy... muy... muy cuidadoso, no solamente en lo que enseña, sino que saque los tiempos, los momentos, para hacer sus estudios, para hacer sus wow. investigaciones. Yo por lo general, eh, si hay una palabra que yo no entiendo, yo voy y la busco para, para comprender mucho, mucho mejor. Todas estas partes de figuras, eh, esas son, eh, son cosas que nosotros encontramos en la Biblia, pero también es, de conocimiento, también es de conocimiento secular, porque ese es un área del español que uno ve cuando está en el bachillerato, y que mire, a uno le sirve, todo ese conocimiento y todo eso que le enseñaron ahora, para nosotros aplicarlo en las Sagradas Escrituras por eso todo, 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 todo a nosotros nos sirve, ¿sabes? todo a nosotros nos sirve y por eso les invito les invito a que estudien, a que abran este mucho más eh, toda esa parte de estudio para que puedan eh, hacer una mayor profundización de los textos bíblicos. Entonces, eh, vamos a mirar este, algo eh, con respecto a esta última regla que estamos eh, analizando eh, en esta mañana, y es lo siguiente. Nosotros tenemos que tener muy claro, absolutamente claro, todo lo que es eh, la parte de, es, digamos, de símbolos que nosotros encontramos en las sagradas escrituras. Ahí nosotros encontramos o vamos a encontrar este, pasajes en la Biblia, como es el de, como yo les hablo ahorita, el de hecho, eh, capítulo 14, cuando nos habla eh, acerca del paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Vamos a encontrar un pasaje que está en Primera de Corintios, en el capítulo 10 cuando nos habla acerca de un tema que está hablando allí el apóstol Pablo, que también usa un lenguaje simbólico allí. Vamos a encontrarnos con un pasaje que está en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, que también nos va a hablar de una manera alegórica. Y Pablo si usted se lee sus epístolas de manera general, él usaba mucho este tipo de lenguaje alegórico, metafórico, para querer explicar todas estas verdades espirituales que él le transmitía al pueblo. Entonces, es bueno que nosotros identifiquemos estas pequeñas cosas para poder entender mucho mejor las sagradas escrituras. Entonces, eh, vamos este, a dejar hasta aquí eh, eh, por el día de hoy. El otro miércoles vamos a continuar allí con la ayuda del Señor. Eh, ya nos faltan pocos, ya nos faltan nada más cuatro reglas para nosotros concluir esta eh, asignatura, así, de hermenéutica bíblica. Y con esto ya eh, cerrar pues, este ciclo de esta materia. Eh, ya se están acercando las, pues, las fechas para lo que es el los exámenes finales. Yo les voy a montar a ustedes eh, un taller. Eh, que ustedes me van a presentar el taller va a ir en base a las reglas que nosotros hemos venido estudiando o desarrollando en esta asignatura entonces eh, para que usted allí ya se vaya eh, preparando con respecto a lo que me va a presentar a mí ahí.